0: Und schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Und ich möchte Dir frischen Wind und zauberhaften Content zu einem herzenswarmen und spirituellen Leben schenken. Heute möchte ich mit Dir eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Ja, es wird ein bisschen schwerer, vielleicht wird es auch ein bisschen rutschig, aber wir nähern uns einem unglaublich wichtigen Thema und Du bekommst eine super, mega, top Übung dazu. Also wir reisen in die Vergangenheit, genauer gesagt in vergangene Erfahrungen, die uns heute noch von Zeit zu Zeit auf die Schulter tippen, um uns an einen Schmerz zu erinnern, den wir versuchen zu vergessen. Oder anders ausgedrückt, mit dem wir versuchen umzugehen, ohne dass wir bewusst den Weg der Heilung für uns wählen. Weil wir es nicht besser wissen oder weil wir es in diesen Augenblicken, wenn wir das Tippen der Erinnerung in unseren Gedanken wahrnehmen und die Bilder sich so einzoomen, wie so ein gruseliger Trailerspot, weil wir es dann einfach nicht schaffen. Weil wir versuchen, davor wegzulaufen. Oder aber... Auch eine super Lieblingsvariante, weil wir lieber vor uns hinschmollen und mit einer dicken Schippe, verschränkten Armen und einem wütend verletzenden Blick vor dem Süßigkeitenregal unserer Vorstellung sitzen. So oder so, wir alle tragen sie in uns, in unserem Herzen und als Narben auf unserer Seele, die kleinen und großen familiären Tragödien. Die Konflikte mit Menschen, die wir lieben, die Momente, in denen wir uns ungesehen, abgelehnt und ungeliebt fühlen, Kindheitserfahrungen, die wir miterlebten und nicht verstehen konnten, Erlebnisse, die verstörend, irritierend und schmerzhaft beängstigend auf uns einwirkten und die wir auf uns selbst projizierten, weil wir es einfach nicht besser wussten. All diese Lebensmomente die so viel in uns in Unordnung und auch in Dunkelheit getaucht haben und immer noch tauchen. All diese Momente haben viele von uns richtig gut weggeschlossen. Man könnte auch sagen, im inneren Kind verwahrt. Als hätten wir uns als wachsende und erwachsene Person zu unserem inneren Kind hinuntergebeugt, es fest in den Arm genommen und unseren so jungen Ich eine Truhe mit all diesen Erinnerungen in die zarten Hände gelegt, unserem jungen Spiegelbild noch einmal tief in die großen und traurigen Augen geschaut, vielleicht auch die Tränen von der Wange geküsst, es umarmt, um uns dann abzuwenden und weiterzugehen. Vielleicht nehmen sich einige von uns vor, nie zurückzublicken. Vielleicht sind manche Situationen und Erlebnisse so belastend und verstörend, dass wir mit jedem Schritt, den wir weiter ins Leben gehen, nicht mehr daran erinnert werden wollen. Und so wird versucht, etwas in Vergessenheit geraten zu lassen, was niemals vergessen werden kann, nur verdrängt. Was nicht ausgelöscht werden kann, nur verstanden, um zu heilen. Wir können vor unserer Vergangenheit nicht davonlaufen. Wir probieren es immer wieder und stellen dann doch fest, egal wohin wir gehen, unser inneres Kind geht mit uns, in uns, trägt die Truhe der Erinnerungen in seinen Armen vor sich her und wartet auf den Tag, an dem wir endlich stehen bleiben, uns ihm zuwenden und die Truhe wieder öffnen, um zu verstehen, um Heilung und Vergebung zu erfahren um frei von Schuld zu sein, um Mitgefühl und Liebe für uns und für andere in diese Erinnerungen und in jede weitere Zeit zu bringen. Familienaufstellungen stellen eine gesunde Möglichkeit dar, sich auch ohne die persönliche Anwesenheit der betreffenden Familienmitglieder an die Aufarbeitung belastender Erfahrungen zu machen. Nicht jeder Markfamilienaufstellung im, im neutralen und fremden Kreis. Ich selbst habe meine Themen energetisch aufgearbeitet und glaub mir, mein inneres Kind hat keine kleine Truhe geschleppt. Ich habe die Truhe auf den Bollerwagen gepackt und habe dann den Griff des Bollerwagens meinem inneren Kind in die Hände gedrückt, noch ein paar powerbar riegel da oben drauf gepackt und gesagt, jetzt mach mal. Und so wie mein inneres Kind geächtzt hat, und immer wieder gestreikt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis man mir eine Möglichkeit gegeben hat, dahin zu gucken und auch eine Übung an die Hand, mit der ich all das aufarbeiten konnte, damit mein inneres Kind nicht gefühlt eine, eine Angelschnur zwischen die Zähne packen muss, um damit einen LKW hinter sich herzurollen, sondern wirklich ein kleines Trüchen, wenn es das Wort überhaupt gibt, in der Hand zu halten und auch so ein bisschen fröhlicher mit leicht beschwingten Schritten vor sich hin zu pfeifen und hinter mir oder in mir so tü 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 pfeifend die Welt zu betrachten und in sich wieder mehr zu wachsen, weil mein inneres Kind genau weiß, das, was da in der Truhe ist, das ist so das Worst-Case-Ding. Das, das machen wir wirklich erst auf, wenn wir noch ein paar Schritte, wir gucken immer mal wieder rein, aber hey, so schwer ist das jetzt auch nicht mehr. So, damit kann man leben, ja. Aber mit diesem LKW, der Angelschnur und den armen Milchzähnen meines inneren Kindes, das ging nicht so gut. Aber genau deswegen nehme ich ja auch heute diesen Podcast auf, damit du die Übung an die Hand bekommst, die aus meinem LKW und meinem total überforderten inneren Kind ein fröhlich pfeifendes inneres Kind mit so einem kleinen Kindergartentrüchen verwandelt hat. Genau. Also mit dieser Übung habe ich meine eigenen Themen eben aufgearbeitet. Lass uns Dein inneres Kind angucken und aus Deinem inneren Kind ein fröhliches und glückliches inneres Kind machen und Dir eine heilende und liebende Zeit schenken. Also, für die energetische Familienaufstellung nimmst Du Dir als allererstes bitte Raum und Zeit. Weil wenn man aus einem LKW ein Schatztrüchen machen möchte, dann braucht es ein bisschen mehr Raum und Zeit. Ich habe gerade nach, nach anderen Begrifflichkeiten gesucht, aber hey, die waren schon nicht ganz schlecht. Also wir wiederholen das, weil dreimal ist prima recht und so. Kannst du dir das gut merken? Erster Schritt, Raum und Zeit. Sprich, Handy aus, Kinder irgendwie in Betreuung oder beschäftigt. Wenn sie erwachsen sind, trotzdem in Betreuung oder beschäftigt, beschäftigt weil die kommen auch später noch immer wieder. Und Schatzi Mausi sagen so, ne, mein Raum, meine Zeit, auch danach noch, weil es könnte sein, dass es mich ein wenig auffühlt. Also entweder flüchtest du freiwillig und machst was mit deinen Kumpels oder ich bin danach vielleicht mm, ein ganz kleines Müchen unausgeglichen. Damit du dich also wirklich dir selbst hingeben kannst und deinen Themen schafft dir, was habe ich gerade gesagt, Raum und Zeit. So, jetzt wird es auch langsam ein bisschen anstrengend mit Raum und Zeit. Gehen wir weiter. Was du noch brauchst, das ist vor allen Dingen für all die Schreibfreunde jetzt der zweite, du brauchst aber trotzdem einen Block und einen Stift. Weil du darfst im Anschluss an diese energetische Übung natürlich deine Erkenntnisse aufschreiben, damit sie nachwirken können. Du glaubst gar nicht, wie viel in unserem Unterbewusstsein abgeht. Das ist echt so eine, wie so eine Techno Party oder wie so ein, hier, da gibt's es doch Hurricane-Festival. So kannst du dir das vorstellen, wenn du anfängst, mit dir selbst zu arbeiten, und vor allen Dingen dann, wenn du es entweder A, noch nie getan hast, B, eine lange Zeit nicht mehr getan hast oder C, du dich an Themen machst, die meinem LKW gleichkommen. Also da geht in dir so ein Hurricane-Festival los. Und du nimmst auch irgendwie diese Vibes und die Beats und all das Gebrülle und die feiernde Meute in dir, nimmst du wahr, als unterschiedliche Impulse zu dem, was du da gerade bearbeitest, aber in der Regel, und das ist wirklich bei uns allen so, wir haben ja eine Alltagsroutine. Und diese Alltagsroutine, die heißt nicht ohne Grund Routine. Das meiste davon tun wir auf Autopilot und gehen währenddessen, gerade wir Frauen, multitaskingmäßig mindestens sechs anderen Dingen gleichzeitig nach. ja Und wenn wir... Auf der einen Seite unseren Autopilot von alleine fahren lassen, also der Mutti-Tesla, der quasi da so ganz lässig durch den Tag ruft, Und wir mit den zusätzlichen vier Armen, die uns gewachsen sind, sechs Dinge gleichzeitig erlegen, erledigen. Denn nehmen wir das Hurricane-Festival in unserem Unterbewusstsein zwar wahr, aber nicht das, was uns die Band, die da gerade unser Erkenntnislied auf der Bühne zu uns hergrölt, mitgeben möchte. Wir hören zwar im Hintergrund etwas, aber wir achten nicht darauf. Und so ist der Erfolg der Selbstarbeit irgendwie so, als hättest du, es gab mal so eine, so eine Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber da hat man dann einen Zong gezogen. Ich hoffe jetzt, ich bin nicht zu alt. Also, meine Oma hat die immer geguckt, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber. Kennt die einer von euch noch? Hier dieses Ding mit dem Song. Und dann war das immer... Und eigentlich hätte man sich auch selbst gleich so ein Elf für Loser auf die Stirn mahnen können. Aber das war damals noch nicht in. Also Fakt ist, wenn du deinem Unterbewusstsein, was dann für dich anfängt zu arbeiten, weil es spielt dir all das, was du zur zum Verständnis und zur Heilung brauchst, quasi hoch. ja Das ist, als ob du irgendein winziges Mini-Bikini-Teilchen in einer riesenvoll gefropften Kommode suchen würdest. Und da kommt plötzlich so eine kleine Zauberhand und hält dir dieses Ding mit so einem hoch. Und du greifst danach und brauchst keine zwölf Stunden wühlen und suchen und schimpfen, sondern du kannst sagen Danke und kannst dich damit natürlich zum einen in diesem superschönen Bikini der Erkenntnis schmeißen und zum anderen deinen nächsten Schritt gehen. Weil bis diese Situation aufgedröselt ist, kommt ja viele, aha, mhm, okay, oh, ja, das hätte ich mal anders machen sollen. All diese Momente kommen, Bist du an so einem, Chiching. sie haben das nächste Level erreicht, Punkt bist. Und dafür brauchst du halt einen Block und einen Stift. Und diesen Ort, warte, jetzt kommt es wieder, Raum und Zeit. Um dort mit dir, ich hasse das Wort Arbeit mir ist immer noch. Ah ja, doch, um dort mit dir zu wirken. In dir, aus dir, heraus. Und dabei ist es auch wichtig, dass du dich richtig wohlfühlst. Also mach es dir bitte gemütlich. Zünde dir Kerzen an, mach dir leise eine entspannte und gefo Gefüh oh. gefühlsbetont, wollte ich sagen. So, ich versuche noch mal den Satz zusammengekriegt. Zu, zu, die die vor, tut noch mal den Satz zusammengekriegen. Oh, Nochmal. Zünde dir, wenn du möchtest und darauf stehst, Kerzen an, zwecks der inneren Romantik. Mach dir dazu bitte leise eine entspannte und gefühlsbetonte Hintergrundmusik an. Auch das ist etwas, du glaubst gar nicht, wie krass, Musik unser Seelenleben beeinflusst, weil Energie und Frequenz und also ich brauche das ja immer, ich weiß nicht, ob du das auch brauchst, aber so ein kleiner Teller mit Naschzeug so und so ein bisschen Tee und so, so das ist super, alles was dir gut tut. Und dann setzt du dich mit all den wunderschönen inneren Romantikdingen auf einen weichen Stuhl oder in einen Sessel oder auch aufs Sofa oder Du gibst, begibst dich vielleicht auch in eine meditative innere Haltung. Alles, was es dir erlaubt, dich selbst für dich und deine innere Führung zu öffnen und dich mit dir und ihr zu verbinden. Und atme dafür bewusst tief ein und wieder aus. Habe ich schon mal den Witz erzählt? Ah, den muss Ahnt euch erzählen. Mit meiner Meditation mit Atme tief ein und wieder ein. Ah, ein anderer Mal. Also du atmest tief ein und wieder aus. Ja, und das Ganze möglichst bewusst langsam, damit du deinen Körper zur Ruhe zwingst. Es funktioniert auch tatsächlich so. Je bewusster und je langsamer wir atmen, desto eher reguliert sich unser Herz-Kreislauf-System und desto eher fahren unsere Gehirnwellen runter und desto eher sind Kopf und Herz miteinander in Kohärenz und wir in so einem inneren Chill-Mood Vibe-Ding, aus dem heraus wir uns dann auch mit nicht ganz so angenehmen Dingen beschäftigen können. Aber das brauchen wir eben, um uns wirklich darauf einzulassen. Und wenn du merkst, dass du in dir in diesen Reggae-Blues-Mode kommst und wirklich anfängst zu entspannen, dann lässt du deine Aufmerksamkeit auf den Raum hinter deinen Augen fließen und du tauchst richtig in diese Dunkelheit ein, bis du dich auf eine sehr zarte und liebende Art und Weise mit dem Universum verbunden fühlst. Du brauchst dich nicht dazu zu zwingen, irgendwas Bestimmtes zu sehen oder wahrzunehmen. In der Regel, mit der Übung und der Praxis, tust du das so oder so. Aber nicht, weil du das unbedingt willst, sondern weil sich das Universum dir zeigen will. Und das tut es dann, indem es Lichtspiele einbaut, vor deinem inneren Auge, obwohl du vielleicht alles total abgedunkelt hast oder dass du plötzlich Energiefäden vor deinem dritten Auge siehst oder anfängst, innere Visionen zu empfangen. Und du empfängst dieses Gefühl, dass du plötzlich, das hört sich immer so bekloppt an, ich sage es jetzt auch mal so, du hast das Gefühl, du bist in deinem Kopf nicht mehr allein. <lacht> das ist bescheuert, oder? Also auf eine sehr gesunde, sehr übernatürlich, übersinnliche Weise empfängst du das Gefühl, dass dich das Universum durch dein drittes Auge zurück anguckt. Ja, so fühlt sich das an. Das klingt zwar immer noch nicht viel schicker, aber ich glaube, so kannst du am besten verstehen, was ich meine. Und wenn du richtig locker bist und einfach davon ausgehst, dass das gleich passiert, also die innere Absicht auch dahin längst, dass sie genau dieses Ergebnis bringt, weil immer wieder, da, wo unsere Aufmerksamkeit liegt und da, wo unsere Absicht ist, ist genau der Punkt, wo unsere Energie hinfließt und wo es das hinbringt, was unserer Absicht entspricht. Weil Schöpferin des Lebens, Baby. So, das machst du. Und du kannst auch den Fokus auf dein drittes Auge legen. Ja, also so wirklich so auf den Raum zwischen deinen Augenbrauen und auf die Form, die sich innerlich abzeichnet, wie ein Auge. Und wenn sich dann dieses Gefühl eingestellt hat, dann lässt du deine Aufmerksamkeit in dein Herzzentrum fließen und dann atmest du bewusst dorthin hinein. Und sobald du spürst, dass dein Herzzentrum sich weitet und zu öffnen beginnt, dann denkst du darüber nach, wie du dich fühlen möchtest. Jetzt habe ich einen kurzen Break gemacht, schon fast so ein Voice Crack, weil ich dir noch sagen wollte, du spürst, dass sich dein Herzzentrum weitet und öffnet und damit übrigens auch dein elektromagnetisches Feld, es ist quasi aneinander gekoppelt, dass du auf einmal Freude in dir spürst, dass du eine Leichtigkeit spürst. Wirklich, als hätte man dir so eine Last von den Schultern beziehungsweise von der Brust genommen, füllt sich dein innerer Raum, dein innerer Herzensraum mit so einem Ha, das ist aber schön und mit so einem leichten Gefühl, mit so einem friedlichen, freudigen, leichten Gefühl. Du kannst auch viel besser atmen in diesem Moment und du merkst, dass sich so ein ganz zartes Lächeln auf deine Lippen stiehlt. Und also je weiter sich dein Herzzentrum öffnet und weitet, je intensiver denkst du bitte darüber nach, wie du dich fühlen möchtest. Was wäre jetzt, dienlich für dich in diesem Moment, welches Gefühl? Für das, was du vorhast. Wäre es zum Beispiel Ruhe oder Frieden oder Liebe? Such dir ein Gefühl aus und dann fühl es. Fühl es. Und um dir zu helfen ein Gefühl wirklich bewusst zu erzeugen, weil ich kriege häufig die Frage in Trainings, ja, wie soll ich denn das so ad hoc auf Knopfdruck, ich kann doch nicht ich kann doch nicht Ruhe fühlen, so oder Frieden. Ich kann mich ja kaum daran erinnern, wie es mal war. Ah, Stichwort, ding, Erinnern. Du kannst dich vielleicht kaum daran erinnern, wie sich wie es sich anfühlt, wenn man gerade so in turbulenten Zeiten ist. Wie hat sich das denn mal angefühlt, als ich mich fast gelangweilt habe und es einfach nur super chillig war und ich gar keine Sorgen und gar keinen Stress und gar kein Weltuntergangs-Super-Szenario gerade leben musste. Aber du kannst dich, du kannst etwas nehmen, was dir dient und natürlich kannst du dich an einen Moment erinnern. Du musst ihn nur aus dieser riesen Schublade hervorkramen. Und dazu kannst du dein Unterbewusstsein und die Verbindung mit deiner inneren Führung nutzen. Wann habe ich das letzte Mal tüt-tüt-tüt-tüt gefühlt? Und dann fängt dein gesamtes Bewusstseinssystem an zu arbeiten und präsentiert dir eine Situation. Und da tauchst du ein, in diese Erinnerung. Und dadurch lebst du dieses Gefühl hoch. Und wenn du merkst, dass das in dir fließt, dieses Gefühl, dass sich das über deine Bewusstseinsebenen auszudehnen beginnt, und du dieses Gefühl bist, weil du es so richtig doll in dir lebst, dann es ist der Moment, an dem du deine innere Führung bittest, dir eine belastende Kindheitserinnerung zu zeigen. Die Übermittlung deiner inneren Führung wird in Form einer weiteren Erinnerung in dir aufsteigen. Du wirst dann entweder einen Gedankenfilm bekommen, also wirklich direkt so Bing, du wirst in eine Erinnerung reingebeamt. Und in deinen Gedanken geht direkt ein Film los, was passiert ist. Oder aber du kannst auch einfach nur den Gedanken an eine bestimmte Situation in dir bemerken und tauchst selbstständig in diese Situation ein, um dich zu erinnern. Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, ob du wirklich direkt in so einen Film reingebeamt wirst, oder aber ob dir nur der Impuls eingegeben wird in, dein, in deine Gedanken an eine bestimmte Situation, die du dir angucken darfst, liegt maßgeblich daran, wie offen du gerade dafür bist. Bist du innerlich so ein bisschen verkrampfter oder also am Zweifel oder in Sorge oder in Angst, was dich erwarten wird, ist automatisch die Anbindung zu dir selbst und zu deiner inneren Führung geschwächt, weil du selbst das mit deinem freien Willen beschließt. Das ist ein wenig so, als würden wir, würde jemand bei uns an die Tür klopfen und wir machen auf, aber nur so einen Spalt breit. So, dass wir gerade mal eben mit dem Kopf gucken können, wer da ist. Ja, und so können wir natürlich auch nicht alles sehen und auch nicht alles empfangen. Aber du wirst auf jeden Fall empfangen. Also bleib aufmerksam, auf welche Art und Weise. Sobald du dann im Kontakt mit dieser Erinnerung bist, wirst du darin eintauchen. Und bitte erschrick nicht, wenn du nun Gefühle und Gedanken empfängst, die zu dieser Erfahrung gehören. Versuch hier, so gut es dir möglich ist, in der Beobachterrolle zu bleiben und die Erinnerung aus deinem heutigen Ich zu verfolgen, also wirklich aus dem weiseren, gestandeneren, äh, mit dem weiteren Adlerblick Ich. Ja, als Kind, da haben wir ja diese Scheuklappen auf. Wir sehen immer nur das, was wir direkt wahrnehmen können. Also was direkt vor unseren Augen ist. Aber wir haben links und rechts noch nicht. Deswegen sollen Kinder ja auch bitte über die Ampel und nicht über die Straße rennen. Aber als Erwachsenes-Ich sehen wir die gesamte sechsspurige Autobahn unserer Erinnerungen und natürlich unserer Gefühle, Gedanken aller Zeiten, wenn wir das haben wollen. Und in diese Beobachterrolle tauchst du bitte ein, gehst so ein bisschen emotional in die Distanz, um wirklich wahrnehmen zu können, was da passiert ist. Also nicht wieder in das innere Kind hineingebeamt zu werden, um alles wieder genauso zu erleben, sondern aus einer neutralen inneren Haltung, damit du wirklich beurteilen kannst, was es da eigentlich passiert. Ja, genau. Es ist wichtig, dass du nicht allzu präsent bist in dieser Zeit. Also nicht allzu sehr verbunden mit deinem inneren Kind. Dein inneres Kind ist wirklich ein wenig losgelöst von dir. Du beschützt und heilst dein inneres Kind. Dafür bist du aber auch verantwortlich, jetzt aus dem Erwachsenen-Ich wahrzunehmen, was dein inneres Kind nicht sehen und erkennen und dadurch verstehen konnte. Ja, Also schnapp dir dein Fernglas, konzentrier dich. Und bleib in dieser Beobachterrolle, tauch trotzdem intensiv in die Erinnerung ein und such nach den Dingen, die ein Erwachsener sehen würde. Nicht aber ein Kind. Also nach den Ursachen, ja? Was hat denn eine Wirkung verursacht? Was hat denn verursacht, dass jemand so und so und so mit deinem Kind-Ich umgegangen ist? Was war, was war die Ursache dafür? Du suchst nach Ursachen, weil wenn du nach Ursachen suchst, dann bekommst du Antworten. Wenn du nur die Wirkung betrachtest, dann beziehst du das immer wieder nur auf dich selbst und denkst, du bist die Ursache. Aber wir müssen die Ursache dahinter, hinter diesen Personen suchen. Ja, die liegt in deren Schatten, die Ursache, nicht in deinem Schatten. Und all das, was du dann siehst, das darfst du empfangen damit du weißt, was geheilt werden darf. Wenn du die Erinnerung der Kindheitserfahrung, die dir dann präsentiert wurde, im Detail erfasst hast und auch in die Schatten der wirkenden Personen geguckt hast, um Ursachenerforschung zu betreiben, dann schreibst du wirklich all das, was du aufgenommen hast, all das, als, als müsstest du ein Phantombild erstellen, einer gesamten Szenerie, schreibst du in Stichworten oder in kurzen Sätzen auf. So detailliert wie möglich. Dann nimmst du hinzu, wie du die Situation eingeschätzt, verstanden und empfunden hast. Und es ist wichtig, dass du hier noch einmal an die Gedanken und Gefühle von damals anknüpfst, also aus deinem inneren Kind heraus, damit diese Gedanken von damals, sich mit deinen Einschätzungen, Gedanken und Gefühlen, die du jetzt dazu hast, verbinden können. Damit du quasi, damit dein inneres Kind in dein jetziges Ich hineinwachsen darf, hineindenken, hineinfühlen. Und wenn du das dann aufgeschrieben hast, dann schreibst du den Namen oder die Namen der beteiligten Personen auf. Auch diejenigen bitte, um die es ging, die nicht präsent waren. Es gibt ja manchmal solche Situationen, da entsteht ein Konflikt um etwas oder jemanden, der gar nicht in diesem Moment direkt vor Ort war und dennoch war diese Person Teil des Konflikts. Notier dir also alle Namen der Personen, die dir einfallen, die Teil dieser Erfahrungen waren. Und dann schreibst du zu jedem Namen hinzu, was diese Person in dieser Erfahrung dir gegenüber gesagt oder getan hat. Vielleicht auch, was sie in deiner Vorstellung hätte tun sollen, es aber unterlassen hat. Die Dinge, die deine Gedanken, Rückschlüsse, Verhalten und Gefühle der damaligen Erfahrung in dir ausgelöst und zu einem Glaubenssatz, zu einem Verhaltensmuster oder belastenden Selbstbild haben werden lassen. Und hast du dies aufgeschrieben, schlussfolgerst du daraus ableitend die heutigen dadurch entstandenen Blockaden, Lastung, Auffälligkeiten, Glaubenssätze, inneren Programme, Selbstbegrenzung. Du gehst richtig in dir auf eine Forschungsreise, indem du guckst, yes, habe ich schon mal, Checkpoint Charlie 1, also wirklich ganz großes Kino und jetzt muss ich gucken, wo ich immer wieder so über mich denke in meinem jetzigen Leben, wo ich mich immer wieder auf die gleiche Art und Weise verhalte. Weil es ist super wichtig, dass du das machst, weil in den nächsten Tagen wird immer wieder einmal etwas auftauchen, was in diese Erfahrung gehört, wenn du dann erst einmal mit dieser Selbstaufarbeitung angefangen hast. Bleib entspannt und nimm einfach das an, was direkt durch dich hindurchfließt und dir von deinem höheren Selbst präsentiert wird. Schreib es zu dieser Erfahrung hinzu und begib dich dann wieder auf die Forschungsreise deines Jüngeren selbst, bist du bei deinem heutigen Ich angekommen bist? Betrachte dabei auch eventuelle Einflüsse, die diese Erfahrung durch dein, dadurch, ja, durch die Belastung, die du gebildet hast, in deine Beziehungen ziehen, in dein Berufsleben, in weitere Kreise. Also, wo können sie noch reingeflossen? Rein, nee, jetzt habe ich grammatikalisch echten Bock geschossen. Wo hätten sie noch, wo könnten sie noch reingeflossen sein? Doch, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, du weißt genau, was ich sagen will, Schätzelein. Oder? <lacht> ich hoffe. Also, sobald du spürst, ich habe gerade den Impuls, dir zu sagen, das ist eine echt große Nummer. Aber Katja wäre ja nicht Katja, wenn sie dir nicht an genau dieser Stelle jetzt durch diesen inneren Impuls von oben sagen würde, Schätzelein, ich bin gerne an deiner Seite, wenn du das möchtest, weil der hat wunderbare VIP-Pakete gerade zusammengeschnürt. Und du kannst gerne mal über meine Homepage stolpern. Und dann machen wir genau das, was ich dir jetzt alles sage, gemeinsam. Das heißt, du hast einen super weichen, echt bunten, total fröhlichen und dich liebenden doppelten Boden in Form von mir. <lacht> ist aber Ist aber gut, aber du schaffst, was du schaffen willst. Also, wir waren jetzt bei... Berufsleben, Beziehungen und so weiter. Weitere Kreise. Sobald du spürst, dass der innere Fluss der Erinnerungen, Übermittlungen, der Analyse und der Erkenntnis so langsam abebbt und du dich irgendwie leer fühlst, forsch nicht weiter nach, wenn du das Gefühl hast, dieser innere Fluss an, in Anführungsstrichen, Einfällen, also so Gedankeneingaben stoppt, dann ist es genug für den Moment. Dann darfst du erstmal mit dem arbeiten, was du da schon alles zusammengetragen hast. Und wenn du dann damit gearbeitet hast und du hast das Gefühl, da ist aber noch was, da steckt noch was, und du fühlst dich dann wieder frisch genug, dann setzt du dich wieder ran. Und dann gehst du wieder von vorne darauf ein. Meditative Haltung, Naschzeug, Kerzchen, tiefes Einatmen, innere Verbindung aufbauen, Zentrierung und das Thema oder vielleicht auch ein anderes. Dann schreibst du dir zu deinen Erkenntnissen der Belastung, Glaubenssätzen, Selbstübergrenzung und Verhaltensmustern auf, wie du heute dazu denken, wie du dich heute dazu verhalten, wie du dich heute dazu fühlen und wovon du aktivierend überzeugt sein möchtest. Schreib zu jeder Belastung und Blockade einen positiven und aktivierenden Gegenspieler. Das ist ganz wichtig. Du kannst sie am besten wie eine Art Tabelle anlegen, so dass du eine bildhafte Gegenüberstellung hast. Den Gegenspieler kannst du gern in Form einer Affirmation oder eines Mantras formulieren, weil dann dringt er richtig kräftig in dein Unterbewusstsein ein und beginnt eben dort auch dann für dich zu arbeiten. Und das alte Pendant, was du mal über dich geglaubt hast, all die blockierenden, belastenden und zurückhaltenden Überzeugungen über dich, all die inneren Programme, die dich so gebremst haben in deinem Leben und dieses verzerrte Selbstbild, das machst du dir natürlich auch klar. Und jedes Mal, wenn du es liest, deswegen ist eine Tabelle auch so super, weißt du, hey, das bin ich nicht mehr. Aber du hast Mitgefühl für dich, je weiter du dich entwickelst, oh mein Gott, echt, ich habe ich hab wirklich mal so über mich gedacht. Am Anfang schämt man sich ein bisschen, aber es dauert nur so ein so ein paar Stündchen bis Tage, da ist man richtig stolz auf sich. Und dann dauert es noch mal ein paar Tage und da sieht man plötzlich dieses Wachstum, was man gemacht hat. Und dadurch kommt man nicht nur in ein gesundes Selbstbewusstsein und, und in ein neues Selbstbild, sondern auch in die Selbstliebe rein. Weil du merkst, hey, ich bin mir echt wichtig. Und das ist super, weil du bist nämlich auch der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also... Noch einen Schritt haben wir. Im nächsten Schritt nimmst du dir dann jede beteiligte Person einzeln vor und schreibst auf, was du diesem Menschen aus deinem heutigen Ich und im Verbund mit deinem inneren Kind sagen möchtest zu dieser Erfahrung. Also angenommen, du hast so alles aus dir rausgearbeitet und du fühlst dann diese Leere, eine friedvolle Leere. Und du hast diese Tabelle angelegt. Du hast Gegenspieler gefunden, mit denen du affirmierend, mantrierend arbeitest du fühlst dich sicherer und gestärkter in dieser Erkenntnis mit dieser Erfahrung deines inneren Kindes, dann schnappst du dir jede beteiligte Person und überlegst, was würde ich ihm heute sagen wollen. Aus der Perspektive meines nun aha-mäßig unterwegs seienden inneren Kindes, was so Rückendeckung durch unser erwachsenes Ich hat und aus meiner erwachsenen heutigen Ich-Perspektive. Und wichtig ist, dass du wirklich alles aufschreibst und alles aussprichst, was du dazu sagen möchtest. Was das mit dir gemacht hat, wie du dich dabei gefühlt hast, wie das dein Leben beeinflusst hat, was dadurch entstanden ist. Welches Verhalten hättest du dir eigentlich gewünscht? Was hättest du dir grundsätzlich eigentlich gewünscht in dieser Situation? Ich zum Beispiel, schreib's immer erst auf, und dann spreche ich das wirklich laut aus. Ich führe ein Gespräch, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. So, <lacht> weil Worte, die du nicht nur in deinen Gedanken formulierst, sondern wirklich aus dir herausdringen lässt, ist es ist so, als ob du einen Wasserhahn aufdrehst und Wasser rausfließen lässt. Du bereitest den Wasserhahn nicht nur darauf vor, dass der irgendwie Wasser hochpumpt aus der Leitung, sondern du lässt es auch rausströmen. Und genauso fühlt sich das an. Du wirst es los. Das ist eine absolute Befreiung. Und von daher, egal ob wir uns damit komisch fühlen oder nicht, wir fühlen uns damit komisch, weil da kommen dann wieder die Konventionen. Oh, das macht man aber nicht. Ich spreche jetzt hier mitten in den Raum. Das ist doch irgendwie voll peinlich. Nee, ist es nicht. Du lässt es raus. Und ich kann dir sagen, energetisch, Kommt es bei dieser Person an, so oder so, ob im Diesseits oder Jenseits? Übersinnlich, auf überirdischer Ebene, überirdisch klingt immer so doof, so nach Alien, aber auf Seelenebene, wird diese Person das empfangen? Das tun wir immer. Genauso wie wir wissen, dass jemand an uns denkt, der vielleicht 600 Kilometer weiter ist und man sich gegenseitig anruft. Oh, ich habe gerade an dich gedacht. Ich auch, deswegen habe ich dich gerade und so weiter. Ich glaube, die Situation kennen wir alle. Und auf diese Art und Weise kannst du dir das vorstellen. So passiert das. Und wenn du das getan hast, und das ist ja nun ein echter Prozess, wie du festgestellt hast, ist es das wichtig, dass du dir eine kurze Pause nimmst und wirklich auch in die räumliche Trennung gehst, zu dem Ort, an dem du das gerade gemacht hast. Sprich, du gehst spazieren, du fährst vielleicht mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend, du gehst joggen, du gehst ins Gym, Du besuchst deine beste Freundin oder Mutti oder wen auch immer. Etwas, was dir gerade gut tut. Gehst in die Sauna. Etwas, was dir die Möglichkeit gibt, eine Distanz zu dieser doch wirklich intensiven Aufarbeitung zu erleben und zu schaffen. Ja. Und es ist wichtig, dass wenn du dich dann wieder bereit fühlst, erneut in die Verbindung zu deiner inneren Führung gehst, nicht um die Aufarbeitung wieder von vorne anzufangen, sondern um sie abzuschließen. Nun bittest du dein geistiges Team und die betreffende Seele oder die Seelen, dieses Menschen oder Menschen, die beteiligt waren, in deiner inneren Welt zu erscheinen und mit dir in Kontakt zu treten, um Verständnis, Mitgefühl, Erkenntnis und Heilung zu erfahren, und zwar beidseitig. Nimm dir hier wieder jede beteiligte Person einzeln vor und dann ist es wichtig, stell dir, stell ihnen innere Fragen. Also ihr begegnet euch in einem kosmischen Raum, währenddessen du in meditativer Haltung und in der Verbindung zu deinem höheren Selbst und in innerer Führung stehst. Vor deinem geistigen Auge erbittest du, diese Person in Energie, also quasi als Seele, als höheres Selbst zu erscheinen. Und sie wird erscheinen. Du wirst diese Person vor deinem inneren Auge sehen. So kannst du auf Seelenebene in eine direkte Kommunikation gehen. Und eben auch fragen, wie war die Situation für dich? Was hat dich dazu bewogen, so zu agieren, zu handeln, zu denken und zu fühlen? Wenn du das tust dann kannst du wirklich heilen, weil du nämlich anerkennst, dass kein Mensch böse auf diese Welt kommt und dass wir alle aus bestimmten Antriebskräften und Erfahrungen heraus agieren oder reagieren. Und dass es in der Regel niemals böse Absichten sind, die uns dazu antreiben, sondern Verletzungen oder Angst, also niederfrequente Schwingungen, Gefühle, Gedanken. Wenn du das gefragt hast, dann wechselst du die Perspektive und tauchst in das Ich der Person ein, die dir gegenübersteht. Und es ist wichtig, dass du das in absolutem Mitgefühl machst und in der Absicht, diesen Menschen in Liebe wirklich vollkommen verstehen zu wollen. Nimm dabei die Haltung ein, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle von inneren Programmen, Blockaden und Verletzungen begleitet werden, die uns auf eine bestimmte Weise denken, fühlen und handeln lassen. Und berücksichtige bitte auch den Affekt und die persönliche Wahrheit, die bei jedem Menschen anders ist. Und das darf sie auch sein, weil wir machen alle ganz individuelle Erfahrungen in jedem einzelnen Augenblick unseres Lebens. Und wenn du in dieses Eintauchen, in diese Fragerunde ein, wenn du da eingestiegen bist, wenn du Erkenntnisse und Antworten bekommen hast, dann schreibst du natürlich anschließend auch wieder alles auf, was du empfangen hast. Von der Seele selbst und von deinem geistigen Team. Tauche ein in diesen Menschen und versuche in Liebe zu ergründen. Es gibt hier echt nicht falsch und nicht richtig. Es gibt nur Verständnis, Heilung und Puzzleteile zu einem Ganzen, damit du annehmen, ein anderes, neues Bild zeichnen und Heilung finden kannst. Manchmal hilft es, wenn du, also in diesem Perspektivwechsel, wenn du den Satz benutzt, vielleicht war es ja so, dass du in diesem Moment ergänze das mit dem Impuls, dem inneren Bild, dem Gefühl oder dem inneren Wissen, das dich energetisch erreicht. Und lass es einfach als deine und als kosmische Wahrheit zu dieser Erfahrung so stehen. Damit hast du die Übung für den Moment abgeschlossen. Und es ist wichtig, dass du ein paar Stunden, am besten Tage, darüber vergehen lässt, bevor du sie dir wieder vornimmst und darüber liest. Und wenn du liest und sie dir nach ein paar Tagen vornimmst, dann tu das bitte auch in Liebe. Und in der Intention, Vergebung, Liebe und Heilung zu erfahren, aber auch zu schenken. Mach dir klar, dass du all das, was du an Schmerz festhältst, der dir durch andere zugefügt wurde, in jetzt und in Zukunft dir selbst antust, wenn du nicht lernst, loszulassen, zu verstehen und zu vergeben. Und einen Schluck Wasser. Und wenn du dir den Raum und die Zeit schenkst, mit jeder dieser Erfahrungen immer mal wieder zu arbeiten, dann wirst du eine wirklich tiefe, so tiefe Heilung und ein sehr liebendes und mitfühlendes Verständnis und ein Wachstum deines Bewusstseins empfangen, das dir wirklich innere Freiheit und eine Form ich kann es gar nicht anders beschreiben, der Erlösung in Deinen Selbstbegrenzung schenkt. Diesen Podcast habe ich übrigens auch auf meiner Homepage als Blogbeitrag verfasst und die Übung dann noch einmal schriftlich dort aufgeführt, damit Du alles in Ruhe nachlesen und die einzelnen Schritte auch systematisch für Dich gehen kannst, ohne mein ganzes Gequatsche zwischendurch. Ja, wir wissen ja, Katja und ihr roter Faden. Also schau gerne mal auf spirit-is.live vorbei und lese dir da den Artikel und die Anleitung noch einmal in Ruhe durch. Vielen Dank fürs Zuhören, fühl dich ganz fest geknuddelt, geknutscht und geherzt. Bis zum Wiederhören, deine Katja.